2: Mauro Sérgio,
3: somos nós. Bom dia, mas muito bom dia mesmo. Bom dia para você que está através dos aplicativos com a gente. Bom dia para você que está já na live da rádio Estação Web, lá pela página da rádio Estação Web. Uh, bom dia para você que está por todas as demais plataformas com a gente. Hoje sábado 6, e eu desejo um bom dia aos amigos e amigas que estão sempre com a gente, mas também a todas as pessoas em geral que nos dão a honra de dar uma passada, seja através do aplicativo, seja através da live no Facebook, ao vivo, para você nos ouvir. Né? O som ficou melhor aqui, Rogério, não sei porquê. E a propósito. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom
4: dia, Mauro Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes do programa Comando Total na Rádio Estação Web.
3: Da forma mais. Da, com a tua eloquência, com a eloquência que é a tua marca ao te comunicar, ao falar, mas com muita didática, explica para as pessoas que estejam ouvindo a gente através das quais, de quais plataformas as pessoas poderão nos ouvir e nos assistir, Rogério Barbosa. Dá uma explicação assim em especial para aquele público mais adulto que lida com mais dificuldades com a internet. É fácil você ouvir
4: o programa Comando Total e toda a programação da Rádio Estação Web. Basta você acessar do seu computador www.radiostacalweb.com. Tudo junto em letras minúsculas e sem acento. Radiostacalweb.com. Tem também o nosso Facebook, facebookcom Fica na Estação. Você pode curtir e compartilhar a live do programa Comando Total, que já está no ar facebook.com barra fica na estacal também tudo junto em letras minúsculas nosso Twitter e Instagram é o arroba Rádio Estação Web, nosso telefone e WhatsApp para você mandar o seu recado é o 51 2200 4522 repetindo 22 00 4522. A Rádio Estação Web está disponível também em aplicativo para celular, para plataformas Android, somente para plataformas Android. É só você procurar no Google Play por Rádio Estação Web. Para as demais plataformas, utilize, utilize os aplicativos TuneIn e Rádios Net, disponíveis na rede mundial de computadores.
3: Obrigado, Rogério Barbosa. Eu repito, então, se você quiser participar com a gente ao vivo, mandando a sua mensagem via WhatsApp ou então até ligando para a gente. Você pode ligar para o nosso telefone fixo, entra no ar, bate um papo com a gente, né? Ou então, no mesmo número, você liga, aliás, você manda mensagem, porque o mesmo número é, do telefone fixo aqui da Rádio Estação Web é o telefone WhatsApp. É, é a tecnologia, é a novidade que a Rádio Estação Web também está apresentando para você que está com a gente. 22 00 45 22. 22 22. 22 22. E... Assuntos que não sejam pessoais comigo, Mauro Sérgio. Eu sei que vocês têm uma preferência de falar comigo direto. Ah, não, eu, eu tenho o WhatsApp do Mauro Sérgio, vou falar com ele direto. Gente, é, tem muita coisa. O meu WhatsApp, o meu aparelho de telefone é o meu computador. Né? Eu não tenho um notebook aqui na minha mesa para trabalhar com vocês, tá bom? Eu tenho, eu trabalho sem nada aqui, eu trabalho usando o WhatsApp, aliás, usando o aparelho do telefone para tudo. Ele é computador, ele é tablet, ele é telefone, ele é WhatsApp, ele é tudo aqui, viu? Então, imagina num único aparelho trazer tudo. É, é complicado, né? Para apresentar um programa versátil, tanto quanto é o nosso comando total. Então, se você puder, qualquer assunto que seja, pedir música, é, dar uma opinião, Elogiar, criticar, pedir uma música, mandar um alô para alguém Registrar o aniversário de alguém é, Noticiar um fato que esteja acontecendo você tá aí presenciou uma situação Não importa que seja assunto de polícia, manda aí Qualquer assunto, seja o nosso repórter Onde quer que você esteja No Globo Terrestre Ouvindo a Rádio Estação Web Você é o nosso repórter qualquer coisa que você queira reportar, o telefone então é esse, 22004522. 22004522. Repito mais uma vez para não ficar chato, só mais uma vez. 22004522. 22. Hoje é sábado, vamos juntos até meio-dia e 30 e é hora do nosso da nossa mensagem, né? A nossa mensagem com a voz inconfundível do nosso saudoso Cláudio Monteiro que Cujo, cuja matéria foi, Deus levou, mas o espírito dele e a sua bela voz está aí. Cláudio Monteiro. Rádio Estação Web. Comunicação
5: Mauro Sérgio.
0: Busco um amigo. Busco um amigo que me diga sempre a verdade, que não esconda os meus defeitos, que não despreze as minhas lágrimas. Um amigo cuja presença traga alegria, cujo silêncio transmita a paz, cuja escuta inspire confiança, cuja lembrança infunda coragem. Um amigo ao qual eu possa dizer, desculpa, uma, duas, três, quatro vezes um amigo que não seja nem mestre nem discípulo mas um companheiro com o rumo ao infinito em qualquer momento um amigo que conserve a sua intimidade sem esconder o seu pranto um amigo que ao amanhecer não me diga bom dia mas me abra o seu sorriso um amigo que creia na amizade e a viva como uma audaz conquista de liberdade, cuja amizade seja óleo doce, suave, perfumado extraído do fruto espinhosa. Um amigo que não se preocupe em dar ou receber, mas que seja capaz de compartilhar. Um amigo simples, sincero, natural, capaz de chorar, mas sobretudo de sorrir. Um amigo que seja um reflexo da bondade de Deus.
6: Amiga, perdoa se eu me meto em sua vida, mas sinto que você vive esquecida, de se lembrar que tudo terminou. Não aceitou da vida o fato e desse caso nada mais restou aquele porque. A realidade a muito te esquecer. Chora o tempo que perdeu.
7: Tudo que esse cara foi pra mim
6: Amigo, é para essas coisas, estou aqui, amiga.
3: Estação Web.
5: Comunicação Mauro Sérgio.
3: 10 horas e 37 minutos, que bom ouvir a voz do Roberto Carlos complementando a mensagem do nosso querido Cláudio Monteiro. Obrigado a todos vocês que estão com a gente, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Obrigado pela tua companhia. Hoje vamos juntos até meio-dia e 30, entre as atrações que nós temos no nosso comando total de hoje, como sempre, os nossos comentaristas, incluindo aí, doutor José Fortunati. Lembra de outro aí, Rogério, por favor, vamos juntos comigo, doutor José Fortunati.
4: O advogado das multidões, doutor Michel Soares. Ah, hoje
3: o Rogério saltou na frente, para não esquecer o doutor é, Michel, né? Para não esquecer. <risos> por falar em advogado, já viu que nós temos nesse programa, no mínimo, três advogados, hein? Caio Mirabelli, doutor Guaraci Teixeira e doutor Michel Soares. Advogado é o que não falta. É o que não falta nesse programa. Então, ó gente, pra meter a mão com esse programa aqui, venho firme, viu? um quentes que a gente tá fervendo. Então, por falar em advogado, Guaraci Teixeira, advogado, jornalista, apresentador de televisão, multifaceta, né? Com é... dicas
4: de comunicação e marketing, tem o
3: Ledir Júnior. Ledir Júnior. Hoje nós não teremos a participação da nossa fonoaudióloga, que está com problema de saúde na família, então, vamos ao Rio de Janeiro. Lá tem Caio Mirabelli, também advogado e jornalista, trazendo as informações é, do mundo, da política. Esquecemos de algum, Rogério? Acho que foram todos. Ah, e o Caio Mirabelli, né? Claro. O não. Caio Mirabelli que acabei de falar, né? É. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, a sua companhia é muito mais importante do que qualquer coisa, viu? Sintonize a gente. Acessem a nossa Rádio Estação Web, que está nesse momento em cadeia com os colegas lá da Rádio Pantano de Pantano Grande. Alô, Pantano! Alô, região! Alô, todo mundo aí que ouve a Pantano Grande, do, do, grupo, do grupo... Eu sempre confundo com o grupo Citarcoma, não é nada de... É grupo Sul Recordes, que compõe aí as Rádios Pantano Grande, a Rádio Nativa, FM, a TV Tubarão. É, 48 Canal 48 da TV Tubarão Esse, Esses são os veículos Do grupo é, Sul Recordes Que compõe a Rádio Pantano Em cadeia com a gente Muito obrigado ao nosso querido Kenny Rogers dos Pampas A turma toda aí da Pantano Um, um salve Um grande dia, um grande sábado Também aos nossos colegas Aí da Rádio FM Melodia FM de Pelotas Conheço muita gente em Pelotas Gosto muito de Pelotas 10 horas, 40 minutos, 10 e 40 Hoje é sábado, dia de São Enquanto isso, o Rogério Barbosa vai vendo Quem é que está na linha aí Já vai fazendo contato com o nosso primeiro, primeiro correspondente uh, Hoje é sábado, é dia de São Marcelino Marce... São Marcelino Champagnat. Quem, quem, quem foi São Marcelino Champagnat? Fundador da Congregação dos Irmãos Maristas importante. Amanhã, domingo, a gente comemora é, o dia da liberdade de imprensa. Alô, Planalto! Alô, Planalto! Ah, mas o que que é isso, é? Liberdade de imprensa, é? Não é isso daí, não, 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 isso aí não, 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 não é, é isso, isso é fake news, é fake news. Então amanhã é liberdade de imprensa. Alô, seu bolso. É liberdade de imprensa amanhã, pelo menos, hein? Vamos lá. O Bolsonaro desceu do, do helicóptero e foi se dirigir uma obra lá em Goiás e caiu, né? Tropeçou e caiu. Ah, o cara, quando começa a cair assim... Ai, 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 ai. Segunda-feira, dia 8, a gente comemora o dia do citricultor. Para quem não sabe o que é citricultor? Citricultores, são... Os, ah, os, os que plantam, que produzem é, frutas cítricas, aí, laranjas, bergamotas, limão e por aí vai. Né? E são chamados de citricultores. Na terça-feira, dia 9, é dia de imunização, é, dia do porteiro. Um abraço a todos os nossos amigos porteiros, né? pessoal que, eles, que, eu, que eu prezo muito. Né? O, aqueles rapazes que trabalham como guardas noturnos, mas não são aqueles de dentro de casa. Sabe aqueles guardinhos noturnos de, da rua, Rogério? Sim. Que ficam apitando? Submi é, submisso, a, submisso na verdade, né? A, a todo, expostos a todo tipo de, de, de risco. Porque um guarda noturno, ele está apitando, está dizendo onde ele está. Né? O ladrão está sabendo exatamente a posição do guarda noturno, que por sua vez não tem arma, não tem nada, não pode usar arma, e está circulando durante as madrugadas na rua. Então o guarda guarda noturno, nosso abraço, nosso reconhecimento também aos porteiros. Terça-feira é dia do porteiro, dia do tenista, dia nacional de Anchieta, né? E também quarta-feira, quarta-feira quem é? Dia da artilharia na quarta-feira, viu? Dia da artilharia e dia da língua, dia da artilharia, dia da língua, é, dia da língua portuguesa dia da raça portuguesa. Então, se é dia da língua portuguesa, é dia da raça portuguesa. Isso quarta-feira, o Dr. Fortunati veio lá veio de Portugal há pouco tempo, né? Tava morando em Portugal e acho que volta, tão logo passa a pandemia e volta. Na quinta-feira, feriado. Feriado de quê? Corpus, Corpus Christi. Corpus Christi. Você é católico, Rogério Barbosa? Você é católico?
4: É, eu acho que posso, posso me considerar católico É,
3: e o que, que significa cor, Corpus Christi, hein?
4: Feriado do Corpo de Cristo, né? É, toda a cor... ascensão do Corpo de Cristo, né? Ah. A passagem da Bíblia Aham.
3: e tudo mais Ah, tá aí, ó, viu? Dia da Marinha, dia da Marinha Brasileira Dia do Educador Sanitário Isso, quinta-feira, olha aí, ó Dia do Educador Sanitário Estamos precisando de educadores sanitários Porque as pessoas não estão tendo educação sanitária Dia 12, sexta-feira, dia dos namorados, dia do Correio uh, Aéreo Nacional. No sábado que vem, dia de Santo Antônio. Eita! Alô, casamenteiros. Dia do turista, dia mundial do... Softball, softball. O que é softball, Rogério? Softball. O que será que é softball? Se eu não me engano, é uma modalidade esportiva. Sim, deve ser, provavelmente, né? Softball, né? Mas o que é softball? A gente vai saber daqui a pouquinho. Isso vai ser no sábado que vem a gente pode saber até sábado. Na linha conosco, uma das grandes personalidades, um dos grandes comentaristas desse programa. E eu vou direto a ele. É... Sempre trazendo informações... Muito importante, sendo muito didático a gente. Bom dia, doutor José Fortunato bem-vindo.
8: Bom dia, meu querido amigo Mauro Sérgio, bom dia, meu querido amigo Rogério Barbosa, bom dia, bom dia queridos amigos do Comando Total da Rádio Estação Web. Sábado, dia 6 de junho, manhã nublada, tivemos muita chuva e teremos mais chuvas pela frente, o que é muito bom, porque realmente estamos ainda convivendo com uma forte estiagem no Estado, onde várias cidades estão ainda com dificuldades de abastecimento de água e a nossa lavoura continua ainda sofrendo por causa da falta d'água. Espero que as chuvas dessa semana comecem a normalizar o abastecimento de todas estas cidades. Mas, infelizmente, o assunto hoje no mundo é a posição que o Brasil ocupa na briga contra a Covid-19. Uh, o que hoje os jornais do mundo estão mostrando é que o Brasil começou a experimentar o enfraquecimento do chamado isolamento social, aquele de fique em casa, distanciamento social, uh, regras básicas para evitar a contaminação, antes mesmo de conseguir diminuir o número de mortes diárias pela Covid-19. Entre os 10 países com mais óbitos no mundo, somente brasileiros e mexicanos estão nesta situação. O que chama a atenção, meus queridos amigos Mauro Sérgio Rogério e Rogério Barbosa, é que nesta última quinta-feira nós tivemos 1.473 mortes no Brasil. Segundo os cálculos que o pessoal do Ministério da Saúde está fazendo, basicamente nós estamos perdendo um minuto, morrendo um Brasileiro a cada minuto, a cada minuto morre um brasileiro em função da Covid, o que mostra que realmente a situação é extremamente angustiante. O pior disso tudo, meus queridos amigos Mauro Sérgio e Rogério Barbosa, é que as pessoas, uma parte da população, não compreendeu ainda, ao que parece, a extensão e a gravidade da Covid-19, do coronavírus. Por quê? Porque, naturalmente, aqui no Estado, especialmente, o governador Eduardo Leite tem feito um monitoramento, aliás, um monitoramento exemplar, coordenado pela Universidade de Pelotas, com outras universidades, com outras instituições, com ampla participação da sociedade, através das suas representações, os prefeitos têm a FAMURS, os empresários têm a FIERGS e a Fidera Sul os trabalhadores têm vários sindicatos que participam, além de várias secretarias estaduais. E o que acaba acontecendo? Obviamente, o Rio Grande do Sul tem, foi dividido em 20, em 20 seccionais. Para cada uma dessas regiões, cada uma dessas 20 regiões, colocou-se uma determinada bandeira, cor de bandeira, exatamente para explicitar que... A gravidade do contágio existente em cada uma das regiões. Pois bem, não existe nenhuma região com bandeira verde, que seria o fim da Covid. E mesmo assim, em várias regiões, os moradores estão se portando como se a Covid tivesse ido embora. Ao contrário, a Covid continua presente aqui no Brasil continua presente no Rio Grande do Sul, continua presente em Porto Alegre, continua presente na região metropolitana, assustando a todos nós. Então, volto a este tema, depois de ter falado isso já há muito tempo, porque é fundamental que as pessoas continuem se comportando do ponto de vista da vigilância sanitária, ou seja, sigam as regras para não serem contaminadas e não contaminarem os demais. Como exemplo lavar as mãos, lavar o rosto, tomar banho sempre que se pode, usando máscara sempre que estiver em contato com outras pessoas, quando sair às ruas usando máscara, evitando aglomerações, não dá para a gente aglomerar. Ontem, como exemplo, só para citar um, como o gaúcho começa a ficar descuidado, cinco, cinco amigos foram detectados com a contaminação da Covid-19 porque tomaram chimarrão numa mesma cuia, numa mesma bomba. Ou seja, um preceito básico, não dá para tomar chimarrão em grupo. Eu vou citar o meu caso, eu costumo tomar chimarrão nos finais de semana com um grande amigo meu, Marcelo Renman, professor de, de tênis, foi inclusive uh, o nosso representante na ATP, na Associação de, dos, tênis, dos Tenistas Profissionais do Mundo, jogou em grande parte do mundo, nós vamos tomar mate, cada um tem a sua bomba, cada um tem a sua cuia, cada um tem a sua garrafa térmica. Essas são exigências básicas que nós temos que continuar prosseguindo. Então fica aí o meu recado para os ouvintes do Comando Total, os nossos amigos do Comando Total. Não vacilem, não, não deixem que a Covid-19 entre na vida de todo mundo vamos continuar tomando as precauções adequadas, vamos respeitar as regras da vigilância sanitária, as regras que o Ministério da Saúde continua a nos orientar, as regras das prefeituras, do governo do Estado. Por quê? Porque a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos, que está em risco. Não vamos vacilar. Infelizmente, o Brasil está vacilando. O Brasil como um todo está vacilando. Nós que somos amigos do Comando Total, não podemos vacilar. Fica aí o meu recado, meus queridos amigos Mauro Sérgio, querido amigo Rogério Barbosa. Desejo a todos um bom final de semana, uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos e até semana que vem. De Porto Alegre falou José Fortunati.
3: Grande, meu querido ex-prefeito, meu querido amigo ex-prefeito, nosso amigo ex-prefeito de Porto Alegre, José Fortunato sempre trazendo informações e assusta, né, ele, ele é um homem muito bem informado e, cara, uma pessoa perde a vida aqui no Brasil a cada minuto, isso é muito triste, isso é muito doloroso, mas nós já temos mais de 35 mil vítimas fatais, mais de 35 mil mortos vítimas dessa, dessa praga dessa pandemia que está virando um, um holocausto está virando uma situação nunca jamais imaginada no país é triste mas a vida continua a gente tem que continuar então bom dia aos meus, bom dia aos meus, aos meus amigos, bom dia às pessoas que estão com a gente, até juntos aliás até meio dia e trinta vamos juntos, hoje nós teremos a entrevista com a Shirley Germano. A Shirley Germano é minha filha, mora na Europa. Nós vamos conversar com ela para que ela traga um panorama em especial é, do local da região onde ela mora, que é Espanha, mais propriamente de Barcelona. Ela vai conversar com a gente de forma muito simples, muito clara, muito objetiva de forma elucidativa, para que as pessoas possam ter uma ideia da situação, principalmente da situação dos brasileiros, como ela, lá em Barcelona, Barcelona na Espanha. É Catalunha, Catalunha, né, Rogério Barbosa? Exatamente, é... Barcelona fica na região da Catalunha, na Espanha. Isso, então tá. A Shirley vai trazer... E lá o sistema é reinado, né? É rei? O sistema é reinado. Na Espanha é um rei. Não é presidente, né? Não é presidente. É reinado, Lá é o, é o, sei lá, do que é sexto, né? É alguma coisa sexto lá. É, alguma coisa. É. Vamos <risos> procurar saber. Vamos saber. Então vamos lá. Gente, eu quero desejar a todos mais uma vez bom dia, mas muito bom dia mesmo. Bom dia. É, só um bom dia mesmo, porque agora a gente vai abrir as porteiras do Rancho tchê, do CT Jabré. Eita, gaiteiro, véio.
9: o vento que traz é o mesmo que leva o sonho de não ter chegado ao fim a mão que afaga sumiu do meu lado e o tempo não teve piedade de mim deixou a tristeza o olhar de princesa e agora estou só pensando em ti guria Beijava tua boca, te deixava louca, de tanto te amar. A olhar de princesa E agora só fico pensando em ti Curia Quando te olho Bate mais forte Meu coração Curia Beijava tua amor
1: Total oh, Chaparéu Esqueleto, agora gurizada Ponta Grossa também, moçada do Paraná. Chapecó também. Deus, olhei. Vamos ver a navegada agora. Azul, que larguei da namorada Pois andava me camichada Com o vizinho da Claudeta Porta solito Agora tô me bobeando E de longe namorando Com uma tchanga na internet Na aparência Ela é mozinha uma atriz, E nas rosas só me diz Que tá na minha e muito afim Pelo retrato Dá pra ver que é tão bonita E do jeito que palpita é Já se apaixonou por mim me mano, uns de coraçãozinho Os bonecos redondinhos, amarelados e se fresquendo Uns recadinhos, tudo escrito pelo meio E eu que me nem tenho que ir adivinhando É caca, sua chua, e, e, e eu não sei o que dizer, então peço que ela repita Ela vem de novo, caca, sua. E eu peguei a desculpa aquela ela gagueja na escrita Não é fácil esse mundo moderno, pra nós que temos apenas o um Mobral, né, Vamos
10: ver
1: se deleitei uma brosa, cara. Se apegando, nem bem tempo namorando Ela já quer me controlar O recado do outro, ela pede que eu delete. Foi nessa tal internet, é bem fácil de namorar Pro índio grosso, isso é um bicho corpo, Mas ela tá me domando E até me deu uns Que eu não abra recadinho com suspiro Porque tenta um e que escolhemos a parede. Me mano, os troços cheios de coraçãozinho Os bonecos redondinhos, amarelados e se frescando Uns recadinhos, tudo escrito pelo meio E eu que bem fobuleio, tenho que ir adivinhando É caca, ca, sua, sua, e, 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 e eu não sei o que dizer, então peço que ela repita Lá vendendo caca, ca, sua, sua E eu peguei a desculpa, aquela gagueja na escrita. Menino, nostrógio, cheio de coraçãozinho. Os bonecos redondinhos, amarelados e sempre esquema. Uns recadinhos, tudo escrito pelo meio. E é o que bem pouco nem Tem que ir a de vinha, lá vai. E é kakaka sua, E eu não sei o que dizer, tão peço que ela repita. Lá vem de novo cacaca, sua, E eu peguei a desconfiar que ela gagueja na escrita. Não é fácil, né, não, colegas? Esses namoros meio modernos, assim, né, tia? Coisa estranha, O melhor é o rio, né, tia? Ah, ah. É corpo, é corpo. Ah. Eita, mundão, velho, né, tia?
0: Estação Web
4: Aliás Tour Viagens, serviços de excursões Fretamento e turismo Confira pacotes exclusivos Para a Ilha do Mel no Paraná E Serra do Roncador no Mato Grosso Informe-se pelo fone 5198124 E agencie sua viagem Com a Aliás Tour É
11: bom viajar
4: O Clube Chimarrão de Estância Velha conta com a melhor estrutura de lazer e entretenimento para você e sua família. Venha conhecer o centro de treinamento com academia de musculação, tecondo, zumba, judô kids, muay thai, krav maga, boxe e tai chi chuan, além de escolinhas de futebol de campo e futsal masculino e feminino. Avenida Brasil 2.621 em Estância Velha. Fone 51 999 Clube Chimarrão. Inovação e compromisso com você.
12: <risos> O preço
4: é muito bom, o nosso prazo é pra lá de bom. Você encontra mais opção, de teria a nossa promoção. Bom atendimento e preço sem concorrência é no Bom, Rua Santana 162, fone 51-3228-6555, Mercado Superbom.
9: Sua melhor opção em compras. Primavera,
10: verão, outono, inverno. O que você Estação
7: webi. seu amigo de todas as
3: horas. Agora 11 horas e 4 minutos, 11 e 4, Bom dia para você que está com a gente, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Obrigado pela tua companhia. O ouvinte é sempre mais importante. Por quê? Porque o ouvinte, para aqueles comunicadores que estão começando agora, eu já sou aí na história, né? Mas para aqueles que estão começando agora e que não sabem, né? o ouvinte, gente, é o nosso verdadeiro patrão. É, porque uma emissora de rádio sem ouvintes, ela não tem investimento empresarial. Ela não tem patrão. Uma rádio, quando não tem investimento comercial, ela deixa de ser, ela deixa de existir. Não tendo patrocinador não há rádio que se sustente no ar. Não, absolutamente não. E eu, por falar em cliente, ouvinte, eu quero respeitosamente né, é, falar de um ouvinte muito especial que está ligado com a gente hoje chamado o Wilson Américo. Sabe quem, é, sabe quem é o Wilson Américo? O Rogério Barbosa. Quem é? É o tenente da reserva da Brigada Militar. Opa. É o tenente Américo. Ele, a dona Jaque, é, o Dias, a dona, como é que é o nome da esposa do Dias, que eu já esqueci aqui. Dona, não vou errar o nome da mulher do homem, né? Senão ela vai ficar brava. Senão ela vai perguntar para ele assim, ó. Vem cá. Será que tu deu outro nome pra ele, hein? Será que tu deu outro nome de esposa pra ele? Sabe como é que são essas esposas, né? Umas em, algumas em especial. E o Tenente Américo, ele gosta muito de viajar pelo, pelo Brasil, sabe? O Tenente Américo gosta muito de dinheiro. Quem é que não gosta, né? E ele deve estar ganhando aí da Brigada Militar uns 30 mil por mês. Mas isso não é suficiente? Não, isso não é suficiente, Rogério. Não, 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 absolutamente não Ele tem uma empresa Na área de segurança Presta serviços aí Pra, pra, pra uma operadora Que eu não vou falar aqui pra não fazer propaganda deles Né Então ela, ele tem essa empresa Na qual ele não precisa de propaganda E agora, o é que ele fez? O é que ele fez? A família aqui tem carro, né? A família tem carro Então, o, o Tenente Américo que é da reserva, alô brigadianos, alô comandantes, senhores comandantes, ele é da reserva, viu? Ele e a Dona Jaque abriram, olha que coisa bonita o flyer deles, ó. É. Eles abriram uma lavagem é, em Gravataí, a lavagem do parque. A lavagem do parque está localizada lá na, na, para quem é de Gravataí, região e quem conhece quem vai passar por, por Gravataí. Anota aí, hein? Anota porque de repente pode precisar. Avenida Marechal Floriano, 664, no Parque dos Eucaliptos, em Gravataí. Avenida Marechal Floriano, 664. Lembra do Marechal Floriano, né? Lembra de... Agora são épocas de militares, agora, né? Agora o Brasil tá tomado aí, tá... Inclusive o Ministério da Saúde tem general comandando, né? Se eu começar a falar muito aqui, o Tenente Américo vai desligar. Então vamos lá. Avenida Marechal Floriano, 664, no Parque dos Eucaliptos, Gravataí. Mas por que, por que eu estou falando da lavagem do parque? Claro que primeiro porque o Américo é um irmão, é um amigo, é um daqueles que eu chamo de anjo da guarda, anjo humano, meu irmão, meu amigo, parceirão. Mas eu estou falando principalmente porque esta lavagem é administrada por quem eu conheço. E ele, o Tenente América é exigente enquanto cliente. Ele é chato. Ele é um cara muito simpático, assim, onde ele chega, ganha amizade de todo mundo, mas ele é muito chato também. Como Colorado, não vai te contar. Como Colorado, não dá pra aguentar, né? Ah, não dá pra aguentar. Como defensor, na política, aquilo que ele se, ele, se ele defende de um lado, pode ter certeza que ele é chato também, né? Muito chato. Mas... Como cliente, ele é muito chato. E ele coloca essa chatice na prestação do seu serviço. Ele se coloca no lugar do cliente para oferecer um bom serviço na sua lavagem do parque, lá na avenida, na avenida Marechal Floriano, 664, no Parque dos Eucaliptos, em Gravataí. Anotem o telefone, gente. Anotem. Não deixem de anotar, independente de onde você... Ah, não moro em Gravataí, não moro em Cachoeirinha, não moro em Alvorada não moro na região, mas anota, cara. Tu não sabe o dia de amanhã. O próximo minuto não nos pertence. Se pertencesse, ninguém estaria naquele avião que caiu com 200 pessoas. Né? Ninguém estaria nos lugares nos lugares de acidentes. Então anota o telefone aí. É 996580859. 996580859. 9, -9 9658-0859 Esse aí é o do Alexandre Parece que tem um sócio lá no negócio, né? O Alexandre É, esse aí é o telefone do Alexandre Quer falar com a Dona Jaque? Só atenção aí, homens A Dona Jaque é esposa do Tenente Américo A bala come Não te fresqueia É pra falar de lavagem de carro, pô 99707-7651 7651, lá com a dona Jaque. Engraçado que o Tenente América não botou o telefone dele aqui, né? Incrível, a dona Jaque não deixou. <risos> Lavagem do parque. Ah, e lá tem cartão fidelidade também. O que é o cartão fidelidade? Você faz, deixa eu ver quantas lavagens? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, oh, você faz dez lavagens, lava dez vezes, a décima primeira, a onzima a 11ma gostou da Onzima? A Onzima, é de grátis, é por conta lá do Tenente Américo e do Alexandre e da Dona Jaque. Tá bem, gente? Tá dado recado, então. Vamos chamar mais um dos nossos correspondentes. Quem tá na linha com a gente, Rogério Barbosa? Direto do Rio de Janeiro, Caio Mirabelli. O Caio Mirabelli fala sobre o... O que vem dizendo e o que vem fazendo o ministro do Meio Ambiente. Alô, Caio Mirabelli, direto do Rio. Bom dia. Bom dia, programa Comando Total. Quer ver?
13: Bom dia, Caio. Bom dia, irmão e amigo Mauro Sérgio. Bom dia, irmãos gaúchos, brasileiros e internacionais. Meu nome é Caio Mirabelli e o tema do programa de hoje é o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. O ministro Ricardo Salles, para se ter uma avaliação desse sujeito, não basta ter uma análise ideológica, porque ele não tem ideologia nenhuma. Ele não é de direita, de centro nem de esquerda. Ele representa segmentos econômicos que atuam diretamente na destruição ambiental. Mas para avaliar o Ricardo Salles, não basta saber que ele representa segmentos econômicos que atuam na destruição ambiental. Para avaliar o ministro do Meio Ambiente, é necessário, primeiramente, ser normal, lúcido, com discernimento. Na minha leitura, é o pior ministro, ele consegue ser o pior ministro do atual governo federal foi incapaz de combater o desmatamento. Ou seja, durante a sua gestão como ministro do meio ambiente, o desmatamento da Amazônia Legal aumentou de forma rápida. Foi incompetente para combater as queimadas na floresta amazônica, que a cada ano aumentam. Foi incompetente para combater o excesso de óleo derramado, jogado nas praias do Nordeste, iniciando nos municípios da Paraíba até pegar 10 estados do Nordeste. Até hoje, o incompetente ministro do Meio Ambiente não conseguiu desenvolver as investigações para saber quem foi o causador do dano ambiental de jogar óleo nas praias nordestinas foi incompetente para diminuir ao máximo o excesso de óleo no, nos mares e nas praias. Foi totalmente incompetente para reparar os danos no ecossistema e nas praias que esse excesso de vazamento de óleo causou. E agora, o incompetente ministro do meio ambiente, numa reunião presidencial realizada no dia 22 de abril de 2020, que foi divulgada em toda a mídia, sugere ao presidente Bolsonaro aproveitar que a grande mídia está focada na mortalidade patrocinada pelo Covid-19. Ele quer aproveitar esse momento, sugerindo ao presidente da República, para passar com a boiada nas áreas ambientais. Ou seja, ele quer aproveitar que a mídia parou de ficar fiscalizando os ministros do governo Bolsonaro para poder flexibilizar leis ambientais ou destruir leis ambientais para fomentar o avanço do garimpo ilegal da exploração de madeira ilegal em territórios protegidos pela Constituição Federal e pelas leis ambientais territórios que precisam ser preservados por causa do ecossistema, que são protegidos em áreas ambientais. Ele quer invadir territórios protegidos por áreas ambientais, territórios indígenas, territórios quilombolas. Ou seja, ele quer trabalhar para seus patrões, que são o segmento do garimpo, um segmento os madeireiros e alguns segmentos do agronegócio. Vale ressaltar que o garimpo, os madeireiros, o agronegócio, quando respeitam a Constituição Federal, quando respeitam as leis federais, quando respeitam as fiscalizações dos órgãos ambientais competentes, Geram prosperidade para o país, geram lucro, gera emprego, gera consumo, gera tributos, é bom para todo mundo. O rico fica mais rico, o pobre, menos pobre com emprego, e o Estado arrecada mais e o PIB aumenta, a economia desenvolve. O problema é que alguns segmentos do garimbo, dos madeireiros, do agronegócio que estão patrocinando o Ricardo Salles. Querem passar por cima das leis federais e da Constituição. Querem passar por cima das áreas protegidas, das áreas ambientais protegidas, das áreas indígenas protegidas e das áreas quilombolas protegidas. O Ricardo Salles, o ministro, só quer saber de destruição de áreas protegidas para o avanço econômico desses segmentos. Além disso, é um péssimo gestor. Um cara que não combate o desmatamento, não combate o incêndio florestal, não combate óleo nas praias, não combate nada de ruim, não repara dano nenhum. É um péssimo gestor, é um péssimo técnico, é um péssimo político que está fazendo o jogo de quem banca a sua vida política. Se quisermos a conciliação de uma economia forte com o meio ambiente sustentável O primeiro caminho é destituir Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente Encerro minha participação no programa Comando Total jornalista e advogado Caio Mirabelli diretamente do Rio de Janeiro
3: Caio Mirabelli invocado com o ministro do meio ambiente, o ministro do meio ambiente, para vocês entenderem, é aquele que na reunião é, ministerial, aquela que veio à tona e, e o pessoal viu tudo que aconteceu lá, é aquele que disse: Ó, oh, temos que fazer o seguinte aí, ó, aproveitar enquanto a imprensa tá é, com as suas atenções. Ele não falou assim de forma chique, ele foi mais grosseiro, né? Enquanto a imprensa tá voltada aí para o Covid-19, e é o seguinte, vamos, vamos destruir aqui, vamos fazer isso aqui, vamos fazer passar boiada, vamos fazer passar boiada, vamos, vamos, vamos. Cara, um ministro de Estado falar dessa forma, cara, dizer isso, é, tá louco. Mas são eles, né? Vamos lá, vamos adiante. gente, gente. Eu sempre digo que nós temos aqui entrevistas, correspondentes, comentaristas, as minhas bobagens, mas também temos muita música gostosa. Agora, por exemplo, Ivetinha Sangalo, bom dia. Sergio. Vamos lá mais uma vez, bom dia, deixa eu dar bom dia aqui, é... para as pessoas que estão no Facebook, meus amigos, esses são meus amigos aqui ó, Anilton Irigaray dos Santos, essa fera é, olha, é 10, né, é, também tá com a gente aqui, Eliane Colorada, queridona, ela e o, eu esqueci o nome do marido. É quando a gente fala mais com a esposa, e nesse casal aqui eu falo mais com a esposa. O Edson, lembrei, lembrei. Edson, não fica com ciúmes aí, viu Edson? Que eu falo mais com a Eliane do que, do que tu. É que tu não fala comigo, né? Tu não me dá bola, não me dá pelota. É fazer o quê, né? Eu fico triste, mas vai fazer o quê? Então, alô Eliane. A Eliane é, é, é madrinha, viu Rogério? Ela é dinda do Gatumi. Você conhece o Gatumi? Famoso Gatumi. Famoso Gatumi. Ela é dinda do Gatumi. É. Olha aí que maravilha. Ah, tô ligada, eu e o Edson, beijo pra vocês! Alô, Edson! Tá ligado com a gente também? Ó, a Eliane diz: adora essa música! Não sei qual música que ela adora, mas as nossas músicas aqui são boas. Mais uma vez, Wilson Roberto César Américo. Você sabe agora quem é o Wilson Roberto César Américo? Rogério Barbosa? Tenente Américo. Tenente Américo, tenente da reserva, que não botou o telefone na propaganda, porque eu acho que a dona Jaque não deixou, né? É. A Newton mandando aquele beijo para a gente também Thalia Teixeira, tá ligadaça com a gente Eu já vou falar sobre, sobre o Brechó da Bela O Brechó da Bela Alô, au au O Brechó da Bela é para os babaus, é para os cachorrinhos e é para os gatinhos da comunidade, já vou falar sobre o brechó da Bela. Gostou do meu latido, Rogério? Terrível. Tu achou que eu sou um cachorro? Tu achou que eu sou... Olha aqui, ó, o cachorro de pobre, ó. Pra cachorro tomar certo. O cachorro de pobre, <risos> <risos> ai, ai. A Bela tá dizendo aqui, ó, estamos trabalhando no brechó dos animais. Daqui a pouquinho eu falo sobre os detalhes do brechó dos animais. Ligado com a gente também a Dina... Gente, ó, Rogério, tu cuida do nosso WhatsApp aí, pode ter mensagem lá também, viu? Grande beijo pra todas essas pessoas. Faz o seguinte: assim, ó, vai mandando coraçõezinhos aí, vai curtindo essa live da rádio, vai compartilhando, compartilha aí, porque daí mais gente estará ligados com a gente. Vamos, conforme prometido, vamos, vamos à La Playa. Ê, ê, ê. Lembra daquela música, Rogério? Não lembro nem quem canta, mas eu sei que tinha uma música mais ou menos assim. Quando eu era criança eu cantava essa música, ela é muito antiga, muito antiga mesmo. Quando eu era criança, faz tempo. Bom, <risos> agora nós vamos cumprir uma promessa que fizemos a semana toda. Eu disse que a entrevista de hoje seria direto ao vivo, direto de Barcelona, Espanha. Com ela, minha filha, Shirley Germano, que traria de lá um panorama do que está acontecendo lá na Espanha. A Espanha que não tem presidente, gente. Lá é sistema de reinado, viu? É diferente daqui. Aqui nós temos um presidente. É, é, é temos um presidente. É, temos, né? Foi eleito, temos. E lá tem o rei. O rei, não sei das quantas, sexto. É né? qualquer coisa assim. Deixa eu ver se a Shirley... É, o que é a tecnologia, né? Ela vai falar ao vivo com a gente lá da Espanha, como se estivesse aqui. Shirley Germano, minha filha, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. Ó, oh, eu fui elogiar o sistema. Eu fui elogiar o sistema. Oi, si
14: bom dia. Conseguem escutar bem?
3: Agora sim, estamos te ouvindo bem. Tu ouviu o meu bom dia, Shirley?
14: Sim, escutei. Estava o microfone silenciado.
3: Ah, era o microfone silenciado. Ah, Agora sim. Era uma pecinha, uma pecinha que estava na frente do microfone, era isso? Não,
14: porque <risos> o microfone tinha que estar silenciado para primeiro escutar e depois falar. Ah,
3: sim. Como é que tu tá minha filha linda, maravilhosa? Bom dia a todos. Tudo bem? Bom dia.
14: Bom dia pessoal da rádio, aos ouvintes. Bom dia, com
3: Mauro Sérgio, meu pai. <risos> Mauro Sérgio, meu pai. É isso aí. Bom dia, Shirley Germano, minha filha. <risos> Shirley, primeiro lugar, como é que tu estás em nível geral? Psicológico, Estou... emocional, físico, porque tu passou, por, tu passou por um processo aí, né, muito delicado, né, uma situação sobre a qual tu fala, se quiseres, né,
14: é, eu vou comentar por cima para a gente não... não, né, não... não e, e ficar isto? muito tempo, mas sim. com certeza vou comentar por cima.
3: Certo. Me conta... É,
14: sim, eu tô, tô bem dentro do possível, melhorando, né?
3: Uhum. E
14: já, já, já chego lá. Tá bom. Eu vou começar pela parte que nós combinamos, né? Que é a parte da situação que o país, o mundo inteiro tá passando, né?
3: Exatamente. Bom, Shirley... É, nos traz um panorama, né? Primeiro a tua a tua a, 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 a tua na tua visão interpretação baseado em, tu, em toda a tua formação PNL, coach, etc e tal. Traz a tua visão sobre o que o mundo está passando, o que nós estamos vivendo, é, saindo um pouquinho aí do teu país, aí da Espanha, aliás do país em que tu reside. E vindo para o teu país, o nosso país, Brasil, que lamentavelmente é, nos envergonha, porque é o terceiro país em número de mortos pelo, pelo Covid-19. É, mas também abordando a situação local da Europa, num todo, em especial localmente, onde tu estás, que é em Barcelona, qual a situação? Qual é o quadro? Como as pessoas se comportam? Como se comportam os governantes aí? O que eles fazem aí que, na tua avaliação, aqui não é feito e deveria ser feito? Ao contrário também, o que aqui é feito que, de repente, poderia, ter sido fei poderia ser feito aí? Como é que é o dia a dia das pessoas e o que, é que os governantes estão fazendo? Qual é a tua perspectiva? Enfim, palavra contigo, minha amiga.
14: Minha amiga minha Sim. filha. São vários pontos, espero Sim. ficar dentro do tempo. Né? Certo. <risos> é, eu vou começar falando pela parte que quando é, começou no Brasil, eu escutei eu não estava de acordo, né, que seria como uma gripezinha. E não, na verdade, não é. Eu acho assim, eu sou muito, eu gosto muito do equilíbrio para tudo, então não é só uma gripezinha, é muito sério. Uhum. Eu tenho um amigo que, por agora, ele ainda está no, no hospital porque deixou. Ele teve o vírus lá em uhum. abril, mas ele teve depois sequelas do vírus. Então ele ainda então se nota claramente não só pela pessoa que eu tenho próxima,
10: uhum. como
14: pelos números que não é só uma gripezinha. Mas ao mesmo tempo também não é o fim do mundo que o nosso planeta já passou por outras pandemias em tempos onde nós não tínhamos tanta tecnologia, tantos uhum. recursos. Então, eu acredito que é importante que nós possamos é, manter o equilíbrio, né? Uhum. Por trás de todas as situações grandes, assim, mundiais, também existe alguma coisa de manipulação política, né? Em todos os países, seja para aumentar os fatos ou diminuir.
3: Aí, por exemplo, tem isso?
14: É, aqui também teve, infelizmente, porque uhum. assim, eu me informo somente uma vez ao dia, uhum. mas eu me informo de mais de uma fonte, no máximo duas, que é para também não encher a cabeça. Uhum. Então, aqui também existiram situações, assim, onde a mídia não relatou o que às vezes acontecia em hospitais de Madrid, que é onde a gente teve mais casos, né, na capital, uhum. mas... É, alguns áudios de médicos né, chegaram contando coisas que a mídia, às vezes, claro, não, não iria divulgar.
10: Uhum.
14: Então, essa questão política, ela está presente em todos os países. Uhum. Volto a dizer, seja para aumentar ou diminuir. Então, é importante que nós possamos nos manter ah, dentro das possibilidades é, com calma, né? Porque, uhum. às vezes, eu não sei se... Acho que no Brasil não aconteceu o mesmo, mas às vezes as notícias elas colocam mais pânico uhum. do que precisa. A gente precisa sim de muito cuidado e muita consciência, isso sim. Mas o pânico não ajuda. Então eu vou, pra, vou conversar agora sobre a parte que eu sinto mais agora a nível pessoal. Nível pessoal, acredito que é, essas situações é, servem também para uma evolução do, do planeta e pessoal, porque nesse momento nós podemos repensar como nós estamos, estávamos levando a rotina, a vida como um todo. Uhum. E aproveitar dentro das possibilidades emocionais também, porque eu também sei que não, é, não são todos que conseguem aproveitar o tempo disponível, né, o tempo em casa... Não são todos que conseguem ficar em casa. Uma outra coisa que eu gostaria de trazer é com relação à alta demanda que vem hoje em dia da internet. É que a internet hoje em dia está produzindo muita, 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 muita coisa. E eu conheço pessoas, muitas, na verdade, seja aqui ou seja aí, que tiveram seus casos de ansiedade aumentados.
3: Casos de... Ansi... É, só deu, deu um cortezinho tudo. numa palavra tua, seus casos de ansiedade deve ter sido, né?
14: Sim. É, as pessoas tiveram... É, pessoas que já tinham ansiedade, é, ou às vezes até síndrome de pânico, ou depressão, tiveram isso mais aprofundado. Sim. Por querer acompanhar tudo que acontece na internet, por não poder sair. Então... Eu passei dois meses sem, poder, sem sair de casa, sem passar pela porta.
15: Uhum.
14: E, realmente, quem precisa ficar em casa, quem pode ficar em casa, o que eu recomendo é que, se tiver fé em alguma coisa, que se apegue à sua fé também, porque é muito importante o estado emocional agora.
3: Shirley, é, a, propós... sair... a, a, a propósito disso, se tiver fé em alguma coisa, que se apegue a alguma coisa. É... Sua... Dá, dá um exemplo dá um exemplo é, não personalizado porque cada um é cada um não pode não temos como personalizar Sim. né mas dá um exemplo no geral assim é, o que que tu no lugar das pessoas que estão em pânico que estão com medo que estão desesperadas que estão sem perspectiva, sem saber Sim. preocupadas com com com, com, o, com, o, com o próximo dia com a próxima hora e agora? O que, que eu faço? Onde é que eu vou? É, não tem, tem gente, tem gente que já se queixou a mim. Tem gente que já se queixou a mim. Né? Não quero aqui é, entrar no mérito, muito menos em quem se dirigiu dessa forma para mim, é, dizendo que não via nenhuma saída e que estava afim de dar um jeito no final da vida. E eu conversei muito com essa Sim. pessoa, mas eu não sou preparado para isso. Então eu, pref eu, eu prefiro que pessoas pessoas mais preparadas, mais técnicas, né? é, é, com alguma formação, como é o teu caso, possa dar uma mensagem assim, embora eu não esteja encerrando o bate-papo contigo, possa dar uma mensagem para as pessoas que estão passando por momentos de ansiedade, passando por momentos uhum. de medo, outras de... não medo, mais do que medo, terror. É, Exato. É, a, a, tem uma outra coisa que me, faltou, me, me sumiu agora da, da mente, a idade, né? É o pânico. O pânico, mas ainda Exato. além do pânico... Sim, é o que eu
10: estava abordando de, de, agora. Apareceu sim.
3: depressão, depressão, sim, ansiedade, sim. depressão, medo, pânico, falta de perspectiva. Tudo isso está culminando no quê que eu estou vendo? É, briga então. entre as pessoas, entre as famílias. Briga, está havendo muita briga entre as famílias, muitos desentendimentos... Eu queria que tu, a partir da tua formação, a partir do teu conhecimento, da tua experiência, é, passasse, assim, uma mensagem didática, no sentido do que fazer, como fazer, quando fazer, de maneira geral, aquela forma em que... Há, aquilo que qualquer um poderia fazer.
14: Então, para a questão... É como eu, eu vinha falando agora. A questão emocional é é a principal responsável por tudo, para ver se a pessoa vai conseguir cuidar da vida, como vai resolver a vida. Então, fora da pandemia, a questão emocional ela sempre, quase sempre era deixada muito de lado. Hum. Então, nesse momento, é importante também para ver isso, que se não tiver cuidando do emocional, nada mais vai funcionar dentro ou fora da pandemia. Hoje, tem muitos serviços gratuitos é, inclusive tem psicólogos que estão se disponibilizando para dar apoio emocional. Hum. Isso eu vi muito no Instagram. Então, se a pessoa não tem conta no Instagram, ela poderia buscar é, ajuda psicológica gratuita na pandemia, buscar assim no Google, ela deveria, poderia procurar, porque eu não vou falar nomes de psicólogos, que eu não guardei os nomes, mas eu fiquei muito feliz quando vi essas iniciativas. E fora isso... Tem também, às vezes, é, médico que se disponibiliza para tirar a dúvida antes da pessoa ir no hospital, porque, às vezes, a pessoa não tem exatamente os sintomas, mas ela já está com pânico uhum. né de, de achar que tem tudo. Eu vi médico, eu vi psicólogo se disponibilizando para ajudar, eu vi advogado. Agora, um nome que eu posso falar, que é Natália Arcuri, que é uma moça que trabalha com finanças, uhum. ela colocou uma iniciativa também no perfil dela de várias pessoas que são autônomas, que quisessem é, ajuda na busca de soluções para os seus negócios. A equipe inteira dela estava ajudando. Então, existem iniciativas assim. Elas não são emergenciais, elas não são para o mesmo dia, uhum. mas existem, porque no momento de dificuldade emocional, é imprescindível buscar ajuda.
3: Como é que é o nome Loco dessa profissional que tu acaba de falar aí?
14: Natália Arcuri, com TH. Natália Arcuri.
3: Arcuri. Na... Sim, Natália na...
14: Arcuri, ela tem a empresa chamada Poupe, que uhum. é sobre finanças, ela dá educação financeira.
3: Ah, muito eu sou...
14: Muito conteúdo...
3: Ah, Mar... sim, eu sou, é muito sou, in... gratuito, sou inscrito no canal internet. dela.
14: Sim. Então, outra, outra iniciativa bem legal que sempre existiu e agora está mais do que nunca ativo é o que eu já conversei uma vez aqui no programa, que é o Centro de Valorização à Vida.
3: O CVV. Mais
14: voltado para situações assim mais delicadas. Sempre foi o foco do CVV atuar dentro da prevenção ao suicídio. Uhum. Mesmo que eu trabalhei lá durante oito meses... E dentro da equipe eu, nós sabíamos que nós não vamos decidir por ninguém, nós não vamos poder é, tomar essa decisão, mas nós podemos sempre ser um ouvido disposto, uma conversa que não julga, uma conversa que não está que não ali para é, julgar e, e dizer o nem, que está nem, certo, o que está errado. É uma ju, conversa julgar que... nem
3: rotular, né?
14: Não, é uma conversa neutra, então dentro do CVV, seja por internet, escrevendo, seja ligação pelo Skype como a nossa agora, agora não existe atendimento presencial, mas também existia essa possibilidade fora da pandemia, então fora a questão dos, algum médico, algum psicólogo, consultor financeiro e mais o CVV, eu acho que é imprescindível o primeiro de tudo buscar ajuda e não ficar sem isso.
3: É, bom, eu acho que o CVV, entre tantos, o CVV, né, o Centro de Valorização à Vida, é um dos mais importantes. Como é que as pessoas, Shirley, tu, tu, como é que as pessoas podem fazer para encontrar o CVV? Porque lá no CVV, pelo que eu saiba, se você está depressivo, se você está com medo, se você está com terror, está é, aterrorizado, está sem perspectiva, está triste, precisa de alguém para desabafar, para conversar para dizer eu tô eu tô triste, eu quero morrer, eu quero sumir. O CVV é um canal através do qual você com certeza vai ouvir pessoas muito preparadas que como disse a Shirley, não vão te rotular, não vão te julgar, não vão te condenar. Vão te ajudar. Sim. Como sim. é que as pessoas podem fazer é, para um encontrar você? É
14: 188.
3: Ah, é o telefone um, 188. A delegação. Uhum. É uma
14: ligação gratuita, é anônima, nós que trabalhamos lá dentro, nós nunca vamos descobrir de onde a pessoa está ligando, não temos nada disso.
10: Uhum.
14: E pelo tempo que eu passei lá dentro, que foi inesquecível e eu ainda quero voltar para o CVV online, eu posso dizer que é um trabalho tão levado a sério, é tanto estudo que ocorre lá dentro, é tudo tão disciplinado que hoje e sempre, desde que existe o CVV, eu acho que ninguém pode dizer ah, eu não tenho com quem conversar ou eu não tenho com quem desabafar. E é muito importante colocar para fora o que está sentindo, conseguir elaborar o que sente para poder dar passos novos.
3: É, saindo daí, bom é, como é que está a situação dos brasileiros na tua avaliação aí na Europa, em especial na, na, na cidade, no país onde tu mora, que é a Espanha Barcelona.
14: Ok, então assim, eu tinha é, deixado uns pontos destacados que eu gostaria de comentar, uhum. então eu já vou chegar nessa parte dos brasileiros, Posso, pode ser assim? Claro, lógico. Tá então, é, quase já fechando essa parte que eu, tinha, é, que eu trouxe, que é mais sobre a visão que eu tinha assim, sobre como levar de maneira emocional, uhum. né? Uhum. É, também existem muitos cursos gratuitos desde que a gente leve isso com foco onde a gente escolhe só um ou dois também pode ajudar muito a trazer novas habilidades uhum. ou algo que você aprende e já começa a fazer dentro da pandemia mesmo para vender à distância com teleentrega então tem muito curso gratuito nesse momento
10: uhum.
14: e com relação a buscar a paz já, já comentei e outra coisa que eu gostaria de comentar aqui é... A o que tu perguntou, né, com relação aos brasileiros, eu recebi das pessoas que eu conheço aí, quando estava começando aqui, muitas mensagens de como você está quase todos os dias eu recebia. Então, eu vou aproveitar até para comentar por cima o que, que aconteceu comigo, que é para poder entender o contexto de por que, que eu saí de casa algumas vezes. Eu saí de casa... Quatro vezes durante a, a minha vida, porque eu estava grávida, então uhum. eu, tinha, é, eu tinha que passar pela emergência quando tinha alguma incorrência na, na gravidez, algo acontecia, uhum. está me sentando bem?
3: Tô, estamos te escutando bem, dá uns cortezinhos muito ah, okay. numa eu palavra, ter, no máximo. Apareceu
14: aqui uma conexão. Sim. Então, como eu tive a gravidez, depois eu sofri um aborto espontâneo, eu precisei passar pelo hospital é, quatro vezes dentro da quarentena uhum. e eu precisei passar também ontem à noite. E foi um aborto que se estendeu bastante, que às vezes acontece, às vezes não é completo, então tem que voltar a, a provocar. Uhum. Então, ontem à noite eu passei pelo hospital e foi decidido que eu vou passar por uma pequena cirurgia para completar esse procedimento. E o que, que acontece? Para passar por essa cirurgia, tem que passar por um teste de Covid, mas é um teste real. Sim. Toda vez que eu ia no hospital, era só a temperatura para ver se tinha febre ou não. Dessa vez eu passei por um teste de verdade, que é onde eles colocam, assim, pelo nariz, uma, uma agulhinha para verificar o moco.
15: Uhum.
14: E eu estou muito feliz com a maneira como os hospitais estão levando. É, eles separam muito, muito, muito é, a questão das grávidas, de quem estava positivo, quem não estava. Então, os brasileiros aqui, eles têm... O mesmo tratamento de qualquer qualquer pessoa, a mesma, não importa a nacionalidade. Uhum. Na verdade, que tem muitas nacionalidades, muitos. Temos muitos paquistanis, muitos chineses. Os chineses dominam o mercado aqui de, de lojas e restaurantes. Eles foram os primeiros a fechar o comércio antes de começar o governo a pedir para fechar. Uhum. Eles fecharam por conta própria. Eles colocaram anúncios de férias e fecharam duas semanas antes.
3: Poxa vida. É. Sim.
14: É, então, com e... relação a ser brasileira, eu, eu falo mais a nível pessoal, que eu agradeço muito as pessoas, a, a, aos meus amigos e familiares que sempre estavam perguntando como eu estava. Uhum. Eu não saía de casa para nada, além de ir ao hospital, e eu ia porque era muito importante. Naquele tempo... É, recente a começar a pandemia, a polícia estava na rua, controlando fortemente quem saía, porque saía, e se eu dizia, como eu disse, ah, estou indo ao hospital porque tenho uma gravidez e preciso ver o que aconteceu hoje, ah, então, por favor, me mostre né, o seu papel que você está voltando do hospital, sabe? Ah, mas você mora onde? O hospital é onde? Eles verificavam onde você mora, onde fica o hospital, para ver se aquele trajeto era correto.
3: Ah, e pois é. Era... E, aí, e ninguém, se irrita, ninguém se irrita aí por isso, né? Por Olha, esse tipo de abordagem. Teve,
14: também, teve, teve de tudo, tá? Ah. Teve de tudo. Nós temos assim, a maioria dos moradores cumpriu corretamente o que era pedido. Sim. Alguns como todos os casos na vida têm suas exceções, alguns faziam coisas incríveis para saltar as regras. Então, uhum. a polícia teve de tudo, mas a gente pode dizer que a maioria. É, acho que é importante olhar só fontes seguras, é, buscar se, se reorganizar constantemente. E uma coisa que eu percebi... Agora, já trazendo para essa atualidade, para agora, né? Que nós já uhum. estamos entrando na fase 2, segunda-feira. É muito importante para quem está dentro da quarentena, quem não está saindo de casa e não tem uma rotina normal, por favor, se movam. <risos> é muito importante. Eu fiquei dois meses, eu tinha uma gravidez de risco, e eu não podia fazer exercícios que eu estou acostumada a fazer hoje. Esse
3: se movam é se movimentem mesmo, estando dentro Movimento.
14: de casa movimento, eu uhum. eu fazia yoga e dança. Sim. Eu não podia porque era uma gravidez de risco.
3: Sim.
14: Eu fiquei tive dois meses de gravidez e não é foram é na verdade quase três meses, uhum. eh, onze semanas. Então eu não podia fazer o que eu estava acostumada a fazer antes, mas quem tá em casa faça em casa mesmo. O que que aconteceu quando eu saí da quarentena eu voltei para uma vida a nova normalidade. Uhum o meu corpo doía. As pernas doíam. E es... eu conversei com a minha amiga, que é educadora física, e ela me encontrou. A gente já pode se encontrar com máscara. Uhum. E ela realmente verificou que tudo isso era muscular, era pelo tempo parado. Então, eu comento com quem eu conheço. Não fique só no sofá ou só na cama, sabe? Sem se movimentar. É algo que não, eu não vi quase ninguém falando Eu vi muita gente fazer seu treino online Fazendo live de treino no Instagram Mas eu, eu não vi ninguém comentando O que acontece se você não se movimentar Pelo menos uma vez ao dia O corpo sente muito As, muito conse as, con
3: as consequências do sedentarismo, né?
14: Nossa, o corpo sente muito, muito. É. E tem gente, e não é o meu caso, porque eu sempre gosto de ganhar alguns quilos, mas tem gente que não gosta de ganhar quilos. Sim. Isso também acontece na quarentena. Se não se movimentar, também vai ganhar uns quilos.
3: É, sem, sem, sem dizer que. Sem falar que atrofia tudo, né? Se... É,
14: é, foi, foi muito forte, assim, uhum. muito forte, sabe? Eu levei umas duas semanas pra conseguir não ter mais dores no corpo. Foi bem forte.
3: Barbaridade.
14: Não era e não era relacionado à gravidez. Porque realmente eu fui para exames, eu passei por tudo, tive um acompanhamento médico muito bom e não era relacionado a isso. Bom, então agora falando da situação atual, né? A situação atual é que 50%, 52%, né, da nossa população já, a metade, entra agora segunda-feira na fase 3. E a outra metade entra na fase 2. Fa... Na fase 2, nós já vamos poder ter escolas de dança abertas com é, menos da capacidade total. Já podemos ter algum... Não podemos ter ainda espetáculos, que vai ser na fase 3. Já pode tomar banho de sol na praia, porque nós ah, estamos na fase 1 um, e isso não pode. Que
3: maravilha!
14: É, hoje nós estamos na fase 1, eu passo todos os dias pela praia. O que, que acontece na praia? Você pode passar por ali, fazer esse exercício, você pode caminhar, mas não pode sentar para tomar sol, que isso é para evitar aglomeração. Nessa fase 1, em que é Barcelona, né? Barcelona vai entrar somente na fase 1. Aliás, falando em Barcelona, Barcelona é bem peculiar, porque aqui as regras foram mais fortes do que o resto do país. Uhum. Mesmo que, por exemplo, Madrid tenha sido mais casos do que aqui. Então, é algo que a prefeita daqui resolveu fazer mais, mais forte. Por exemplo, nós aqui não temos ainda voos, muitos voos disponíveis. Nós fechamos as fronteiras primeiro. É uma das poucas cidades que ainda tem fronteira fechada. Existe disponível algum ou outro voo, mas eles estão sendo cancelados constantemente, ainda não está funcionando direito, o aeroporto em Barcelona foi bem forte, uhum. as medidas. E, claro, também foram muito, muito altos casos. E uma última coisa que eu gostaria de comentar sobre o que tu tinha dito antes, é, nós temos um reinado aqui, que é o Felipe VI.
3: A Felipe VI, na... nós tínhamos essa dúvida aqui. Isso, gente, rei... para quem não entender, sim. gente, para quem não entender, gente, aqui nós temos sistema presidencialista. A autoridade máxima do país é o presidente. Lá na Espanha é diferente. Lá é sistema, o sistema é reinado. A autoridade máxima é,
14: é mas o A Nós também existe também presidente, né? Sim. Só que ele não pode mais que o rei. Ah, é. Sim, é, existe também, se eu não me engano, eu, eu não vou nem dizer o nome para não errar, mas eu tô com o nome dele na cabeça, ele é bem ativo,
15: <risos> uhum.
14: mas o que, que acontece? Um, se você for ler no papel, o rei pode mais, o mas rei? na prática, quem está abaixo dele funciona mais, né? É, atua mais e fala mais. O rei apareceu uma vez, se eu não me engano, foi quando ele fez uma, acho que um vídeo, uma videochamada, Achei bem interessante, e aqui eu vou chegar no meu finalzinho, que é onde eu quero fazer um pequeno comparativo. Eu achei legal da parte dele que ele fez essa videochamada com o dono do Mercadona. Mercadona é a rede de supermercados líder aqui no país. Por que, que ele fez isso? Porque o dono dessa rede de supermercados fez questão de manter o abastecimento normal, mesmo quando o vírus estava muito, muito, muito alto. Então, ele fazia de tudo para os funcionários dele trabalharem em condições saudáveis, condições de proteção. Ele fazia de tudo para os caminhões continuarem transitando, mesmo que as estradas tenham sido fechadas por um bom tempo, ainda está fechado. A gente não pode ir para. A gente não pode ir para a província ao lado. Então, esse dono de supermercado, ele fez de tudo para manter o abastecimento e não faltar nada. E ele mudou também a maneira de entrega. Ele trabalhou bastante. Claro que existe um empresário aí que também quer manter né, o seu lucro. Mas é importante que a, a sociedade continue sendo bem, bem suprida e, nesse momento. E... Também ele separou separou o horário dos idosos entrarem, eu acho que isso também aconteceu em Porto Alegre, separou um horário só os idosos para ninguém ficar atrapalhando, né? Porque tem pessoas mais jovens que não sabem respeitar a, a velocidade que os idosos, às vezes, podem ter para fazer suas coisas, separou, então, um horário só para eles. Foi bem, bem bonito de ver a maneira como ele levou, assim. Precisou bastante, sabe? Precisou muito.
3: Que legal. Bom... Olha, o pessoal tá elogiando aqui, é, manda um beijo pra Tia Ju aí, que tem, tem muito, muitas mensagens aqui, mas entre outras, né, mais ou menos no mesmo sentido, é, entrevista, bate-papo, esclarecedora. e tem muita gente elogiando aqui, viu? E a Tia Ju é uma delas. Tia Ju, tu conhece a Tia Ju, né, Rogério é, Barbosa? Claro. Tia Ju, nossa ex-secretária. Grande abraço pra Tia Ju. Eu não
14: conheci nos seus eventos. Como é que é? Eu acho que
3: não, né? É uma vez ou duas ela foi. Não, não sei se tu a conheceu é, lá. Bom, e aí, continuando então, nos encaminhando para o Finalmente, tu teria uma mensagem? É, eu
14: tô encaminhando para terminar. Falta umas últimas... Já estou bem no finalzinho.
3: Sim. <risos> Qual é a tua mensagem, então? Não.
14: Ah, não, te, não tinha te escutado agora os últimos Sim. segundos. Sim, Sim eu o eu tinha comentado sobre os governos, né? Sim. O que eu achava mais importante para o nosso governo do Brasil, que eu não vi acontecer, e eu não sei se isso vai acontecer, é que o governo do Brasil se, é, leve mais a sério. Uhum. Muito mais a sério, porque... Realmente, como eu comecei lá no início, não é uma gripezinha. A gente também não precisa do pânico. A gente tem que tratar do pânico, da ansiedade, que a gente não precisa disso. Mas também ser displicente é um pouco de responsabilidade, eu acredito, diante até de quem ainda não se contaminou. Porque quando a gente claro. pensa que há uma gripezinha, a gente não se cuida e também não está cuidando do outro. Uau, é
3: Fundamental, isso, mortal.
14: Acredito que poderia ser assim para todos os governos. O que, que eu vi aqui é, como um pequeno comparativo, né? Eu acho delicado comparar, porque são dois países, são duas histórias diferentes. Mas Sim. o que, que eu achei legal daqui? Tem uma associação aqui que se chama Adota um Abuelo, que é Adota um Avô. Sempre existiu. É porque a gente tem muito idoso aqui e todos eles são bem ativos, eles têm uma vida muito, muito, muito ativa. Uhum. Saem para tomar seus cafés, seus chás, viajam muito, enfim. E agora, nessa situação, eles sofrem bastante por não ter essa convivência de sempre. Esta associação disponibilizou o serviço voluntário pelo telefone. E foi muito lindo de assistir. Eu não, não pude participar porque eu estava vivendo o meu processo de gravidez e depois uhum. aborto. E eu vou participar agora. Onde a gente pode ligar de maneira gratuita pela associação. A gente pode ligar para essas pessoas que estão sozinhas. Puxa e vida. conversar elas, porque eles não têm com quem conversar porque a maioria dos idosos aqui, por ter essa vida tão ativa, eles moram sozinhos é, outra coisa que eu achei bem legal aqui, que eu uso muito é um canal no Telegram eu não sei se todos já usam Telegram, mas está bem acessível, né? É um aplicativo gratuito como o WhatsApp. Sim. Um canal no Telegram feito pelo Ministério da Saúde então o que acontece? Ali em tempo real o Ministério manda as suas orientações, manda os dados oficiais, manda o que for importante, o que for necessário, direto na tela do teu celular. Então, isso é muito simples, isso é muito, muito bom. Se assim, a gente sabe o que, que pode, o que, que não pode, em cada fase.
3: E não tem custo, é... né? Não teria custo para os governos fazerem não,
14: isso? Não, é o Ministério da Saúde, isso é aberto para todos. O Ministério da Saúde também está fazendo, agora faz um mês, uma seleção de pessoas aleatórias para uhum. estudos de anticorpos. Então, eles estão selecionando quem eles acham que tem que selecionar uhum. para passar pelo hospital e fazer esses estudos de anticorpos para poder desenvolver, talvez, já... A, a vacina outra coisa que está acontecendo muito aqui desconto em vários serviços básicos internet, luz essas empresas estão dando descontos muito importantes para quem está na situação de não poder trabalhar a ajuda do governo ela foi dada é, já no começo se eu não me engano aqui se chama ERTE que é um sistema criado para amparar as pessoas, os funcionários de empresas que não podem trabalhar, assim essa empresa não pode demitir o funcionário, hum. então esse funcionário fica sendo mantido por esse fundo emergencial. E a empresa nesse período ela não pode demitir. Não pode demitir. Então quando termine a função do ERTE, então essas pessoas devem retornar aos seus postos. É, outra coisa que foi muito lindo aqui, que eu achei maravilhoso, é bilhete sendo feito e colocado como uma tabela dentro dos prédios, na parede do, do teu prédio, ali no térreo, uhum. onde a pessoa que fez, ela coloca assim, duas linhas, né? Quem pode ajudar ou quem precisa de ajuda. E aí tu coloca ali teu nome, teu telefone, se tu pode ajudar, no que que tu pode ajudar. Ou ah. tu coloca teu nome, teu telefone, se tu precisa de uma ajuda, tu precisa de alguém que vá buscar um remédio, que busque que faça uma compra para ti, ou às vezes precisa até de ajuda financeira, de tudo aconteceu. Mas essa, essa tabela dentro dos prédios ajudou bastante vizinhos a se conectarem e se ajudarem. Porque foi bastante tempo mesmo, sabe? Eu via a rua só pela janela. Os vizinhos já se conheciam só pelas suas janelas. Foi bem, bem forte, porque eu não sei se aí, em Porto Alegre, chegou essa fase, eu não sei nem se vai chegar, mas aqui as ruas ficaram desertas, de verdade. Não, desertas. aqui
3: não, aqui não, infelizmente. Infelizmente, então, é assim. infelizmente tem muita gente de, uh, uh, desrespeitando as regras básicas, tem gente Isso. que, para dizer que anda com a máscara, uh, uh, carrega a máscara pendurada no pescoço, Sim, né? eu sim. descontraindo é, um pouquinho, eu digo, olha, quando, quando é homem, né? Mais próximo, assim, eu digo, cara, tu andar, tu andar com essa máscara, cheio de gente na tua volta aí, conversando com as pessoas. E tu com essa máscara aí, embaixo do pescoço, é a mesma coisa que tu tem que fazer sexo com a camisinha no escroto.
6: É, é. a mesma coisa, cara.
3: <risos> é, mas é. Sim, sim. É,
14: foi, foi muito forte, né? O uh, que, que acontece? Eu acho que o, o nosso país. Ele não vai chegar a ter o que teve aqui, eu digo, esse nível de recolhimento por vários pontos, né? Primeiro porque nós temos também uma classe que depende muito do trabalho. E tem que não, não consegue ficar em casa porque não, não sente que não pode, porque né, tem que buscar o seu pão. Sim. Então, eu também entendo esse lado. Tem outras partes que, é, que aconteceu aqui também, que é a parte que não foi legal, que é gente que faz festa clandestina, né? Então, tem gente que sai pra rua, não porque precisa trabalhar, mas sai porque não, não tá dando muito atenção ao assunto, né? O que, que eu não achei legal, eu, eu anotei de último aqui, né? O que, que eu não achei legal... <risos> O que não foi legal tanto aqui, eu acho que aí também aconteceu, essas tais festas clandestinas, que é muita irresponsabilidade né, com todos. E teve também aqui, eu acho que o Brasil nesse ponto está muito mais preparado, é, falta de aparelhos. Porque, pelo que eu converso com uma amiga minha que trabalha no hospital, ela me disse que tem certos postos de, hosp de hospitais aí em Porto Alegre preparados que não estão ocupados. Então, significa que, pelo menos, parece ser que Porto Alegre não, não atingiu sua capacidade máxima, mas tem aparelhagem para isso, pelo que eu entendi, dela que trabalha no hospital. Aqui não aconteceu assim.
3: É, com relação às, às festas clandestinas, é, muitas, muitas festas já foram paralisadas aqui, interrompidas pela polícia. Porque as pessoas aqui, aqui pelo igual. menos, estão denunciando, né? Denúncia anônima estão fazendo. Não, aqui e aí... igual,
14: aqui igual. Sim. Aqui teve, enfim, teve festa que pessoa que desistiu da festa denunciou e a polícia apareceu no lugar da pessoa. Aconteceu de <risos> tudo, de tudo. Aconteceu gente que se vestiu de urso para ir na rua levar o lixo e dar a volta.
3: Que barra. Não, né?
14: a polícia tem cada história. E assim, é, a gente teve muita falta de aparelho aqui. No, co no começo não tinha máscara suficiente, não tinha respirador suficiente. Teve médico entrando em pânico por ter que escolher a quem dá respirador ou não.
3: Jesus. E a, a polícia aí é muito. A polícia aí é rigorosa, Shirley?
14: É, é. É bastante. É bastante mesmo, uhum. porque... É porque funciona, né? Sim. É eu não vou dizer assim, ó. o que, que acontece eu gosto, muito de, eu gosto muito de conhecer como é a polícia em cada país uhum. então eu acredito que a polícia mais forte é a dos Estados Unidos
3: uhum. Ah, lá <risos> então, eles são às vezes daqui... até demais né?
14: <risos> é exatamente, então a polícia daqui ela está entre um meio termo
10: Sim.
14: entre a nossa e a dos Estados Unidos, o que, que acontece certo. a nossa polícia do Brasil principalmente eu acredito que é a do Rio de Janeiro ela tem muita truculência ela tem muita violência Uhum. Então, a polícia daqui não tem isso. Eles têm muito respeito, sabe? O nível
3: de educação e de preparo deles é bem saliente. Eles, eles
14: te abordam educadamente, eles te abordam sem truculência, sem, sem desrespeito, eles te abordam normal. Sim. Mas, se a pessoa abordada quiser né, complicar, se sobressaltar, complicar. aí eles vão usar da, da violência, Aí eles vão usar, não da violência de primeiro, mas eles vão fazer o trabalho deles. Sim. Sabe? Vão, então, usar, assim, da,
3: vão usar da energia necessária.
14: É, então, o que, que eu vejo? Eu nunca vi nenhum caso aqui de abuso, por exemplo. Se existe, eu que não vi. Se existe, é escondido. Mas... Casos assim de abuso policial que a gente vê toda hora, não, isso não existe. A polícia daqui é, é muito exigente, uhum. exigente mesmo, tanto que para ir no hospital, olha que eu moro, eu moro do outro lado da rua, tem uma avenida muito grande, como se fosse a Ipiranga em Porto Alegre, uhum. e eu tenho que cruzar essa avenida para chegar no hospital. Mas só de fazer esse trajeto dentro da pandemia, eh, na quarentena geral, eu eu recebi três abordagens, duas na ida e uma na volta.
3: Lá lá, é polícia perguntar... é polícia presente.
14: É, não, até agora a gente está na, entrando na fase 2 e eles estão na rua em peso. Eles estão de cavalo, eles estão de carro, estão de bicicleta e na praia eles estão com carro de praia.
3: Carro de praia.
14: Então, é porque eles eles estão vendo se a gente está cumprindo o que permite a fase atual. Por Nossa, exemplo Pode ficar em grupos de até cinco pessoas. Pode estar entre familiares. Lá na pré-fase 1 um, podia estar só entre familiares. É, na pré-fase 1 um, também podia sair com crianças. Mas não podia sair para passear. Agora pode tá. passear e fazer esportes. Então, tem muita coisa que pode e não pode em cada fase. Tá. E eles estão presentes para ver se está fazendo o correto. E quando era quarentena, só eles estavam na rua... Uhum. para verificar se alguém saía e, e se saía, era porque saía onde está indo e se tu pode me provar onde tu está indo.
3: Ótimo, Bem perfeito. Assim. Shirley, filha, é, é, tá tão gostoso o nosso bate-papo, mas nosso tempo aqui corre como a gente não vê. Quando a coisa tá boa, o tempo passa rápido. É, Exatamente. O, 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 o que que tu gostaria de complementar para finalizar, deixando a tua mensagem? Deixa uma mensagem em espanhol e aí depois traduza.
14: Em espanhol?
15: É,
3: deixa alguma coisa em espanhol, alguma ah,
14: primeiro, vamos ver, o que que eu gostaria de... Ah, sim, eu vou deixar uma mensagem, não em espanhol, vou deixar uma mensagem em catalã, porque aqui se fala mais fortemente catalão. Uhum. É, aqui é Catalunha, se fala catalão e também, se a pessoa não sabe catalão, ela pode falar espanhol também. É, a gente aqui, nós, nós tivemos em todas as paredes, nos hospitais, todas as redes sociais, uhum. uma uma frase muito curtinha, mas que diz muito, né? E até pelo meu processo também emocional e pessoal me ajudou também. Que era em catalão se diz tot anirabe significa? É, em catalão se diz tot anirábe.
3: Hum. E em português?
14: E significa todo, oh. todo. É a primeira palavra tot, Sim. anirá. É, Passará ou vai sair, né? Uhum. Bem, bem. É, todo, tudo vai sair bem, ah. ou seja, tudo vai ficar bem.
3: Tudo vai ficar é... bem?
14: É, tudo vai ficar bem, isso foi muito veiculado, tudo, tudo, isso foi colocado pela polícia, isso foi colocado nos pela hospitais, imprensa, né? nossa, isso foi muito, Nas muito, redes muito, sociais, muito usado. No mínimo, né? E... Exato, então assim, o que acontece? Agora que a gente já está quase entrando na fase 2 em Barcelona e o resto do país está em fase 3, e agora que eu também já estou me sentindo melhor em tudo que eu estava sentindo dentro da quarentena, então eu estou lembrando muito dessa frase, sabe? Quando a gente está dentro de um processo emocional, a gente acha que sente que isso vai realmente durar uma eternidade, porque o tempo muda muito quando a gente está sofrendo, ou até quando está muito feliz, a gente perde noção do tempo, uhum. a gente não sente.
3: Quando as emoções estão alteradas, né?
14: Exato, quando se altera a emoção, a gente pensa que, ó, oh, sabe, é eterno, por isso que as pessoas se alteram mais ainda, elas próprias se alteram mais ainda, porque a gente Nossa. tem essa impressão de é. que, né, vai durar muito, só que, na verdade, mesmo que seja tão clichê dizer isso, Ainda é só uma fase ainda é só uma fase, apesar de ser tão delicada para o planeta inteiro, ainda é só uma fase e é importante confiar se a gente não consegue confiar não tem não tem perspectiva nenhuma de nada. é importante confiar em como a gente já conseguiu superar outras coisas ao, ao largo da vida né. Seja todas as pessoas a nível pessoal e seja o país. O país também já conseguiu superar situações bem extremas também. Tá então, certo. a gente consegue superar isso, mas eu acredito que consegue superar a cuidando, sabe? Tomando os cuidados necessários, que é como aconteceu aqui. Eu acho que a gente hoje está numa fase 1, numa fase 2 e 3, porque na hora que... Como fala gaúcho, na hora que o bicho pegou, todo mundo fez o que tinha que ser feito.
3: Tá bem. Shirley, minha filha, muito, 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 muito obrigado pela tua participação. Ajudou muita gente. Acalmou muita gente, eu tenho certeza. E oxalá que um dia tu possa voltar a ser comentarista do nosso programa. Um <risos> sábado sim, sábado não, como era antigamente. É, que Deus. Deu é, seu... Eu gostaria de hum.
14: disponibilizar só mais uma coisa. Hum. tá? Sim. É, falando em ser comentarista ou falando em quem sabe ajudou alguém. É, eu, tô... eu não retomei ainda o meu trabalho no CVV, que é o uhum. Centro de Valorização à Vida. Certo. Mas, quem não estiver se sentindo bem e sentir que, um ouvido amigo possa ajudar que não precise ser um psicólogo um profissional, né, habilitado em ps... eu me coloco à disposição, tá bom? E as
3: pessoas podem te achar me pelas pô... redes sociais?
14: Sim, lá no Instagram Como... se alguém, se quem tiver esse interesse pode escrever pra mim.
3: qual é o... Porque é... dá uns cortezinhos vou... aí na comunicação, pode escrever pra onde?
14: Pode escrever pra ti mesmo Certo. Ou eu também vou ali agora, lá no chat da live, deixo meu contato no Facebook, no Instagram. Quem quiser conversar, quem sentir que precisa conversar, quem quiser tirar alguma dúvida, qualquer coisa, eu acho que dúvida não vai ter, né? Mas quem quiser... Quem sente que precisa conversar?
3: Trocar uma ideia. Eu
14: me coloco à disposição porque mesmo que eu não seja psicóloga, eu acredito acima de tudo no fator
3: humano. Não, mas tu tem o teu preparo todo, do contrário tu não não trabalharia num CVV, por exemplo. Qual é o teu, qual é o teu endereço? Qual é o teu endereço no Instagram?
14: somente
3: xi germano. X germano. S H I isso, só isso. X Germana lá no Instagram.
14: Só isso, isso. Então, então tá. eu gostaria de colocar isso à disposição. Tá ótimo. Porque eu já estou numa fase bem diferente do que foi o começo lá da pandemia. Uhum. E hoje eu noto o quanto é importante poder conversar e, nesse momento, e, assim, poder e trocar. Como, né? E como
3: altruísta que tu é, tu tem essa necessidade de conversar com as pessoas. Eu tenho certeza que quem conversar com a Shirley não vai se arrepender. Inclusive, vai ter um... Uma, uma reviravolta na sua vida espiritual a, a Shirley é muito espiritualista <risos> e ela trabalha bastante essa parte espiritual não só a parte emocional mas a parte espiritual das pessoas então procurem X -S -H i e Germano lá no Instagram você faz contato ou então faz contato comigo que eu te passo contato da Shirley tá bom filha?
14: tá bom, que muito. seja melhores dias que dias melhores virão Tota Nirabê
3: <risos> ah, tudo vai passar Grande beijo no teu coração, que Deus te abençoe com muita luz, muita paz, sobretudo, muita saúde e papai te ama. Beijo. Ah,
14: agradeço, agradeço, que assim seja. Valeu.
3: Shirley Germano, direto de Barcelona. A tecnologia ajuda bastante, né, Rogério? Ah, tecnologia é tudo, né? A gente roda uma música para amenizar um pouquinho a conversa, né? A gente roda uma música e volta já com as duas últimas participações para encerrarmos o nosso programa. Eu só não posso deixar de dar um abraço aqui para o Danilo Maciel, né? o nosso Danilo Cachopa, Léo Alvorada, também ligado com a gente. Clairene, nossa colega, ligadaça com a gente. Grande beijo no coração. Muito obrigado pela tua audiência também. E a gente já está na próxima música. A Thalia Teixeira e a Clairene. Todo mundo assistindo aqui, já falo no é, Brechó, lá da Bela, lá no Jardim Cascata, na Glória, depois da próxima música.
16: Mãe, há quanto tempo eu esperei esse momento para dizer o quanto, mãe? Eu me sinto tão feliz de ser teu filho e me orgulho tanto, mãe. Porque sei da sua luta pra me ver crescer e ser alguém do bem. Nossos matins e nossas conversas sobre a vida me fizeram ver. Que eu não tenho medo e encaro tudo e aprendi, foi com você. E se eu pudesse agradecer a Deus, eu diria obrigado. Pela mãe que me deu Hoje você está
17: envelhecendo Mas pra mim o seu sorriso
16: Tomas Machado, eu também estou no programa Comando Total pela rádio Estação Web apresentado pelo meu amigo Mauro Sérgio, um abraço Nossos mates e nossas conversas sobre a vida me fizeram ver E eu não tenho medo Encaro tudo e aprendi foi com você E se eu pudesse agradecer a Deus, eu diria obrigado pela mão que me deu. Hoje você está envelhecendo.
3: Web
5: Comunicação Mauro Sérgio
3: Sou eu mesmo, vamos junto, Rogério Não parou de rir até agora E o fato de eu ter dito Como é que é? Fala aí, Rogério Por que que tá rindo, Rogério? Fala aí, fala aí Por que que tá rindo, Rogério? Do comentário que tu fizeste com a, ah. ch... com a chile Com Germano Mas comentário do que? Fala aí Fala aí, Rogério Ele não consegue falar, ele só ri, cara Ele não consegue falar Gente, os é, é, babacas saem na rua e andam no meio do aglomerado, um monte de gente né eu já vi até rodada de cerveja os caras com a camisinha embaixo do queixo a, opa, a camisinha não a, como é que chama ainda? a máscara, embaixo do queixo né, embaixo do queixo começa a imaginar onde você tá o cara com a, com a, com a máscara embaixo do queixo, é a mesma coisa que pra fazer um sexo com a camisinha no saco escrotal pronto, né cara, o que, que adianta? Não adianta de nada meu, pô <risos> vamos chamar Ledino Júnior a propósito, ele fala do dia dos namorados que ninguém tá falando sobre o dia dos namorados vem aí o dia dos namorados que eu não sei se é amanhã ou quando é porque <risos> eu já não lembro mais essas datas, né, já perdi o meu romantismo faz tempo, não, 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 mentira eu ainda sou meio, meio romântico é, vamos lá, vamos lá mas ele fala do Dia dos Namorados, meu caro Ledir Júnior, bom dia! Bom dia, Mauro Sérgio,
5: bom dia, Rogério Barbosa, bom dia. bom dia, ouvintes do programa Comando Total. Alô, rádios parceiros em cadeia conosco, Pantano de Pantano Grande Melodia FM de Pelotas. Vamos ao nosso comentário de hoje, 6 de junho, semana véspera do Dia dos Namorados. Mauro, vou trazer aqui algumas curiosidades sobre esse importante dia do nosso calendário de datas comemorativas. Vamos lá, vamos ao que interessa. Por que o dia dos namorados ocorre no mês de junho? Porque Juno é considerada a deusa protetora da mulher e do casamento. A comemoração ocorre na véspera do dia em homenagem a São Valentim. O bispo Valentim foi quem lutou contra as ordens de Cláudio II na Idade Média média, quando esse imperador proibiu o casamento durante as guerras, acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. Mas São Valentim continuou celebrando casamentos apesar das proibições do imperador, A a prática foi descoberta e Valentim foi preso e condenado à morte. Enquanto estava preso, muitos jovens lhe enviavam flores e bilhetes dizendo que ainda acreditavam no amor. Enquanto aguardava na prisão o cumprimento da sua sentença, ele se apaixonou pela filha cega de um carcereiro e milagrosamente devolveu a ela a visão. Antes da sua execução, Valentim escreveu uma mensagem de adeus para ela, na qual assinava como seu namorado ou de seu Valentim. Em outros países, o Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro, com esse nome de São Valentim dizia-se na Idade Média que esse era o primeiro dia de acasalamento dos pássaros. Os namorados, então, usavam esta ocasião para deixar mensagens de amor na soleira da porta do amado, da amada. Na forma moderna, a tradição surgiu em 1840, nos Estados Unidos, depois de Esther Howland vender US 5 mil dólares em cartões do Dia dos Namorados, uma quantia bastante elevada para aquela época. Deste momento em diante, a tradição de enviar cartões continuou crescendo e, no século XX, se espalhou por todo o mundo. Atualmente, o dia é principalmente associado à troca de recados de amor em forma de declarações e troca de presentes. Os símbolos da data são representados em forma de coração e pela figura de um cupido com asas. Iniciada ainda no século XIX, a prática de recados, manuscritos, deu lugar à troca atual de cartões de felicitação produzidos em em massa. Hoje em forma de cards o dia de São Valentim era, até algumas décadas, uma festa comemorada principalmente em países anglo-saxões, mas ao longo do século XX o hábito estendeu-se a muitos outros países. A curiosidade maior fica por conta de que a data foi instituída no Brasil por iniciativa do então publicitário João Dória, sendo comemorada no dia 12 de junho, por ser véspera do dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, santo português com tradição de casamenteiro. João Agrepino da Costa Dória Júnior, mais conhecido como João Dória, é empresário, jornalista, publicitário e político, atual governador de São Paulo, antes conhecido como entrevistador de talk shows, palestrante e organizador de eventos empresariais. Foi quem instituiu a data no Brasil. O então publicitário trouxe a ideia do exterior e apresentou aos comerciantes paulistas, iniciando em junho de 1949, uma campanha com o slogan não é só com beijos que se prova o amor A ideia se expandiu pelo Brasil Amparada pela associação Com o dia de São Valentim Que nos países do hemisfério norte Ocorre em 14 de fevereiro E é utilizada também Para incentivar a troca de presentes Entre casais apaixonados Mauro essa é a nossa participação de hoje, trazendo como curiosidade a origem da data do Dia dos Namorados, carregada de simbolismos, sendo o amor o principal significado desta data especial do nosso calendário de datas comemorativas, que ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 12 de junho. O comércio, com certeza, agradece por ser um importante motivador para a troca de presentes, nesse momento que tanto precisamos. Lembrando que o amor, podemos manifestá-lo de forma muito simples, através de uma declaração romântica, com troca de cartões, mensagens e até por um telefonema, porque já decretamos o fim do distanciamento social em prol das conexões sociais. Mauro, Sérgio, por hoje era isso. Obrigado pelo espaço, muito obrigado aos ouvintes e às rádios parceiras de Pelotas em Pantano Grande, em Cadê, conosco.
3: Bom final de semana, até sábado que vem, se Deus quiser. Muito obrigado, meu caro Lediro Júnior. Por vezes eu tenho dificuldade aqui de lembrar, porque a gente fica rindo muito aqui, Rogério. né? Não sei se o Rogério ri com tanta, tanto com, com demais aqui como a gente fica rindo aqui, né? O Rogério não parou de rir. Ó, oh, falando besteira aqui, ó. Oh. Estou me dizendo aqui, falando besteira aqui, oh, Rogério. Aqui, oh. Ai, ai, ai. Será que a Irene ouviu isso? Gente, Olha só. É, anota o número do Brechó ah tá, para aí tá aí o número do Brechó, tá me pedindo aqui, tche, para aí, para aí para aí, para aí, aí. tá aqui ó Brechó da Bela lá uh, lá na Vila no Jardim Cascata na, na Avenida Oscar Pereira 578 uh, 5794 Avenida Oscar Pereira 5794 tem de tudo lá Anota os telefones aí, ó. São dois telefones. 984-69-7089. 984-69-7089. 984-69-7089. E ainda tem o telefone 985-97-0496. 985-97-0496. Uh, 985-97-0496. 96, tá? Fala com as meninas lá, o Brechó da Bela São dois telefones é, Que estão à disposição das pessoas Que queiram colaborar Queiram fazer doação Tudo que você quiser doar Para o Brechó da Bela Que é em prol da causa animal Eles usam para castrações Dos animaizinhos Das cachorrinhas, das gatinhas Dos gatinhos e também para atender animais que ficam abandonados nas ruas, tratam com vacina, veterinário, exames, etc e tal. E eu assino embaixo por esse brechó. Viu, gente? É, lá com a Mari no 98469789, 9898469789, ou então com a Ivana no 985970496. O brechó Sábado sim, sábado não, hoje é dia de brechó, das 10 até 3 da tarde, sem fechar ao meio-dia. É isso, estou trazendo o nosso último comentarista de hoje, essa celebridade, para depois nós irmos embora. Depois das minhas bobagens, a gente está indo embora também, né? Valeu, doutor Guaraci Teixeira, cuja manchete eu esqueci. Mas vai lá, doutor Guaraci Teixeira, não precisa de manchete. Todos esperam sempre... Hã? Ah, coronavírus, coronagolpe. Coronavírus, coronagolpe. Doutor Guaraci
2: Teixeira, bom dia. Bom dia, Mauro Sérgio. Bom dia, Rogério Barbosa. Bom dia, bom dia amigos que nos acompanham por este mundo afora. Antes de começar... Quero agradecer o esmero e o carinho com que vem sendo tratado nosso noticiário das 18h45 pela Janaína Sabrito e pelo nosso querido Rogério Barbosa. Muitas pessoas têm feito referência à qualidade que vem sendo a marca do Estação da Notícia. Estamos preparados para recepcionar os nossos anunciantes para uma parceria de ótimos resultados. Dito isso, vamos ao assunto de hoje intitulado O Corona-Golpe. Já falei em contos passados que, numa guerra, num período de exceção, numa calamidade, conhecemos muitas pessoas altruístas, solidárias e até heroicas, as quais, a despeito do perigo, do risco e do revés, desdobram-se em socorrer o próximo. Observei também que, nessas horas... Afloram os canalhas, os egoístas e os malvados que se aproveitam do sofrimento alheio para tirar proveito próprio, enriquecendo ilicitamente ou buscando posições que lhes trarão as mais inconfessáveis vantagens. Foi isso que se pôde observar na semana que agora finda. Milhares, eu disse milhares de pessoas se lucupletaram com o auxílio emergencial do governo para fazer frente à epidemia que estamos sofrendo. Alguns empresários, proprietários de carros de luxo e de barcos, aposentados, alguns militares e outros bem posicionados economicamente, não ficaram nem mesmo vermelhos em buscar os 600 reais que a muito custo foram disponibilizados. Dinheiro que fará muita falta ao trabalhador desempregado, à dona de casa, chefe de família, ao vendedor autônomo que depende da férias do dia e a outros que tiveram suas minguadas rendas ceifadas pelo resguardo social imposto pelo vírus. O interessante é que essa gente não foi percebida pelos controles, ou melhor, pelos descontroles dos sistemas das diversas instituições envolvidas. Até presidiários, foragidos ou não, estavam na lista dos beneficiados. E ninguém percebia. O escasso dinheirinho estava saindo pelo ladrão, literalmente. É estranho que isso tenha acontecido sem que o famoso leão do imposto de renda, tão eficaz em nos cobrar os mínimos ganhos, não tenha percebido esse rombo milionário. Experimente esquecer um ganho de 500 reais na sua declaração de renda. Vai ter que dar muitas explicações, juntar comprovantes, fazer provas, pagar multas altas e até ser incluído em uma lista negra, que eles chamam de cadastro, que lhes impedirá de conseguir um empréstimo ou até mesmo de negociar com órgãos públicos, além de outras sanções. É a tal frase, não passa uma agulha, mas passa um elefante. Parece que foi isso que aconteceu com os nossos órgãos de controle nesses tempos de pandemia. De um lado, a falta de solidariedade, esperteza e maldade. E de outro, a incompetência e a incúria formam uma receita perfeita para o prejuízo ao nosso combalido erário. Só nos resta esperar que os guardões do tesouro e a boa-fé da maioria da população, de bem... Sejam fortalecidos frente ao momento complicado que estamos vivendo. Até o próximo encontro.
3: Até o próximo encontro, queridíssimo doutor Guaraci Teixeira. Eu quero, antes de encerrar aqui, já estamos, estamos nos encaminhando para o um encerramento, já passamos três minutos do nosso horário. Hoje é dia de aniversário do Conrado. O Conrado é filho do Zé, neto do Zé, que é proprietário da. Eu não sei se é MCC ou qualquer coisinha, JCC. Melhor mecânica da Zona Sul de Porto Alegre. Conrado, parabéns, felicidade. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe muito, que tu cresça, né, ouvindo e obedecendo os avós aí, o vovô a vovó Márcia e o vovô Zé. E que seja um grande profissional, um grande homem. Parabéns, felicidade, felicidade, Conrado! Que maravilha. Mais um alôzinho aí, então, para o nosso homem lá da lavagem do parque lá no, na Marechal Floriano 664 no Parque dos Anjos no Parque dos Eucaliptos em Gravataí Tenente Américo hum, um beijo grande aí no meu querido amigo Sargento Dias na esposa subindo aqui ver se eu não esqueci de alô para ninguém Rogério porque a gente não pode esquecer as pessoas né meu querido amigo no, Michael a, e a Silvana. Lá na, na Cruzeiro Michel, é um grande líder comunitário, um baita de um cara, gente boa. Doutor Michel Soares, que hoje a gente não teve tempo de chamá-lo ao vivo aqui, mas ele está no WhatsApp à disposição das pessoas. 93 141544. 993 14 1544. 15, Maurinho, estou te acompanhando, estou acompanhando tua live. Meu nome é Roberto e fomos colegas na RBS em 82. Ô Roberto! Poderia não ter dado ano, né, Roberto? Porque... <risos> Quando você ainda sonhava em ser este grande radialista e repórter que você se tornou. Parabéns, amigo. Felicidade. Mas ele deu o nome dele? Ah, meu nome é Roberto. Ô, Roberto! Tu poderia não ter dado ano, Roberto. Poxa, Roberto! Tu nos deixou. Cara, ele é lá de Santa Catarina, é? Né? 48 é de Santa Catarina. Roberto, abraço pra ti, meu mano! Ô, oh, cara, me adiciona no meu WhatsApp aí, meu! Depois o Rogério Barbosa passa meu WhatsApp pra ti aí, tá bom? Grande, Roberto! Então tá, Dr. Michel, já dei um alôzinho pra ele, né? Repito aqui o WhatsApp pra você falar com o Dr. Michel. Fala direto com ele: 993-1415-44. Quer uma orientação? Fala com ele. Mas é pelo WhatsApp. Quer transportar? Quer alguém de transporte sério, confortável pro teu pet? 999577968. 99957 7968. Minha querida amiga Lisiane da Ótica Schmidt, ligada com a gente também, ali na Rua dos Andradas, 1560. a ah, é JC Cara, o Zé, o, o, o vô do, do aniversariante de hoje. Gente, muito obrigado pelo carinho de todos vocês hoje. Obrigado, Claudinha, na produção. Obrigado aos colegas aqui da rádio. Quem vem aí, Rogério, próximo programa? A partir da uma
4: hora, Rota
3: 87 com Ricardo Gonçalves. Ah, e eu quero agradecer aqui, quem é... eu fiquei de dar um alô para um camarada, um colega aqui da rádio. Rodrigo Brandão? Rodrigo, Rodrigo Brandão,
4: fala o nome do programa dele aí. Ele tem dois programas, ah. o Disco All Nights toda sexta-feira à noite
3: Night.
4: <risos> e o Roots Reggae.
3: Roots da... Reggae. É. Ah, chama, para aí. Disco Nights. É, como é que é? Lembra daquele Casca, 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 Cascaio? Ele é o Cascalho da da rádio da Zô, é, meu. Tá, Pode repente, o nome do, dos programas dele. Disco é, Nights toda não, não, não é assim, Rogério. É Disco Nights. <risos> E o outro é...
4: <risos> Huts reggae.
3: Ruths reggae. Reggae. Vamos perguntar aqui que o Mauro Sérgio bebeu. Eu quero um pouquinho. Mas eu também quero dar um alô para nossa guerreira lá nos Estados Unidos. Como é que é o nome dela? Dirce, Brasil. Alô, velho. Dirce. Dirce. Ah, Dirce, queridona professora, nossa mestre Dirce. E a todos os colegas aqui, a nossa... Clairene, Jacó. A Clairene recebeu um elogio aí do Rochinol e Tico-Tico? Não, Rochinol e Sabiá. Rochinol e Sabiá, a dupla sertaneja aí. Nossa, Clairene, grande narradora, deve estar com uma sede assim. Desculpa, Clarene, o palavrão, um tesão por narrar futebol, que eu vou te contar, né? Aliás, tem gente que nessa pandemia aí tá com tesão de tudo um pouco, né? De sair, de fazer uma festa, de abraçar os amigos, de beijar, enfim, nós estamos, infelizmente, impossibilitados de nos reunirmos use a, use a use a máscara lave as mãos em água corrente lave as mãos com sabão líquido e também use máscara use álcool gel, pelo amor de Deus sejam responsáveis, tchau Rogério tchau Sérgio e até sábado que vem quem é o entrevistado de sábado que vem quem, quem, quem Rogério? André Damasceno aê, até lá tchau, bom fim de semana, luz e paz saúde
4: Achados da Jor, rua Pandiaca Lógeras, 113, em Porto Alegre. Para saber mais, acesse facebook.com.br Achados da Jor.
18: Primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação Web...